0: Live número 271. Peguei o bonde andando e agora? Acho que isso acontece com muita frequência. da né? pessoa simplesmente passar o brinquedo para você e falar toma que o filho é teu, e você tem que resolver. Né? Como que você resolve? Então a gente vai contar um pouco uh, de alguns tópicos. A gente separou alguns tópicos aqui. Vai contar um pouco também da nossa experiência. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o Arthur. A gente vai falar como que a gente... Lidou com isso, como driblar e tirar proveito, não, não tirar proveito, mas como conseguir contornar, é, né? Contornar, mexer nesse ninho aí e resolver tudo. Bom, para quem ainda não Exato. me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Arthur Anelli. E, bom, a gente vai começar falando do sonho, né? O sonho de dev, de admin, de qualquer pessoa que pega uma org ali, um projeto novo, é que a org vinha zerada. É um mundo perfeito É quando o cliente fala para você Que a org tá zerada, não tem absolutamente nada nela Você pode fazer ali Construir livremente Sem é, precisar pensar Em coisas que já existem Sem precisar pensar em regras e tudo mais Vocês vão entender um pouco mais para frente Mas Esse é o sonho ideal um outro som ideal que eu diria ali também, é, pensando nesse mundo de passagem de, de projeto, passagem de bastão ali, é que o, a pessoa que cuidou do projeto, que tem o know-how do projeto, ela passa ali o conhecimento com você durante um tempo. Então pensando que a gente pegou um projeto agora e a pessoa que estava construindo, estava trabalhando nesse projeto, está é, passando para você ali os conhecimentos, isso vai com certeza encurtar a sua curva de aprendizagem e você vai conseguir é, tomar conta da org muito mais rápido. Só que o que a gente vai falar aqui é de um cenário totalmente é, onde você pegou a org, chegou ali, novo, toma a org aqui, é sua, não tem ninguém que é, conhece dela, algumas pessoas já mexeram às vezes, mas ninguém tem o know-how e você precisa aprender. Como o Fernando falou, isso acontece com frequência, infelizmente, porque não é o cenário ideal, mas acontece e a gente tem que saber lidar com isso. Então, o primeiro tópico aí é, primeiramente de tudo é você precisa entender muito bem a regra de negócio do cliente, a regra de negócio que tem essa org. Antes de pensar em tudo técnico, antes de pensar em entrar na org, você tem que sentar com o cliente entender toda a regra de negócio dele, o que ele faz, como ele faz, por que, que o seu esforço está ajudando ele, no que o seu esforço está ajudando ele, porque isso vai te ajudar muito na hora de construir ou na hora de é, customizar. Uma vez que você sabe onde dói no cliente, você não vai é, sair fazendo ali pensando que, imagina se dá um bug ou se para alguma coisa que ele disse para você que é de extrema importância. Então, você vai saber ali onde tomar cuidado e onde você consegue ter mais liberdade. Né? É,
0: entendendo o processo, você passa a ter um pouco mais de clareza também né? no, do que foi feito de forma errada, do que foi feito de uma forma bem feita, por assim dizer. Mas antes de olhar para a Org, se você tem o um entendimento do o que o cliente quer como entrada, o que, que ele quer como saída, o que, que ele espera né, como entrada e como saída, você vai acabar conseguindo, é, de certa forma, ter um pouco de, de clareza quando você começar a olhar os processos. Porque você vai ver, olha, tudo bem, bem. Então vai entrar é, trigo, vai sair um bolo. né Então você sabe o que, que tem que acontecer no meio. Óbvio que muitas vezes é muito mais do que simples assim processo pode ser um pouco mais complexo do que isso e, e é isso quanto mais você entender do processo melhor é né? contando até um pouco da minha experiência o que aconteceu comigo né? eu a primeira ordem que eu virei o pai da ordem então primeiro trabalho que eu fui contratado para trabalhar com o desenvolvedor seus propriamente dito é, porque até então meu primeiro trabalho que eu não conheci Salesforce, eu era um, um developer mobile que fazia as coisas no Salesforce. Então, o Salesforce era um, um meu back-end. E então, eu passei a ser o um dono de uma org, Então virei pai de uma org, e caiu de paraquedas. Então, no dia da entrevista, tinha três, três funcionários, no dia que eu entrei, era eu. Eu e a org. E aí, como é que você faz? Não teve passagem de conhecimento, não teve uma explicação começo, meio e fim. Teve pessoas que entendiam do processo que estavam lá comigo. Então, ou seja, a regra de negócio eu conseguia absorver, mas conhecimento técnico da org, toma que o filho é teu, resolve. E Sim. projeto com data para entregar. Era uma org que tinha integração com outra org então a gente tinha que primeiro finalizar essa integração da org A com a org B e, e depois feita dessa org A com a org B aí tinha, eu, eu tinha que melhorar a minha org né? Mas, o primeiro desafio aí era fazer essa integração funcionar, que foi feita aos trancos e barrancos né? tecnicamente eu olhava aquilo e falava, meu Deus, como é que conseguiram pensar em tudo isso daqui, né? um monte de coisa que dava até medo para não falar um palavrão Sim. aqui. E, e o que ajudou também foi que eu já tinha um pouco de know-how do, do que a empresa fazia. Né? Então, ajudou um pouco. E com a explicação do que a empresa estava falando, não era um segmento muito difícil, mas pegando todo o como deveria funcionar as coisas, isso foi ficando mais claro e eu fui conseguindo mudar alguns processos que estavam feitos de formas que eram insustentáveis. Né? Então, acho que eu tenho bem, bem, bem pontuado esse primeiro ponto de você ter claro o processo da empresa. Tá? Seja você um developer, seja você um administrador, seja você um arquiteto. Se você não souber o processo da empresa, o que ela faz, o que ela espera, é muito difícil você conseguir dar uma solução sustentável. Então, o primeiro ponto é isso, você tem que entender o negócio da empresa, entender mesmo tipo, o que que o cara vende, o que, que o cara espera com isso, o que que entra, o que que sai. Uma vez que você entende isso, vai ficar muito mais fácil o restante do, do processo. Então, se você está com dúvida se você começou a entender o processo, mas fala, não, depois eu volto para entender isso, é pior. É não sim. sai meter na mão na massa sem ter entendido só começa a fazer quando você já tiver de fato entendido porque vai ficar muito mais fácil para você ir avançando os steps sim
1: é, eu vou deixar para contar minha experiência ali num, num outro tópico que vai fazer sentido também mas
0: beleza Fica lá bom depois o próximo passo é como estudar uma org que já tem coisa lá customizada já tem é, que já saiu do padrão né porque a gente tem um standard a gente sabe que não existe uma org standard, 100% standard. Não existe. Nem os seus melhores sonhos você vai encontrar uma org standard. Só, tipo, se você começar um projeto novo do zero mesmo. Mas, do contrário, é, mesmo esse projeto novo que você começou vai passar um tempo você vai se customizando conta, vai sair customizando oportunidade, caso e tudo mais. Seus a Salesforce sabe disso. É, é por isso que cada vez mais a gente cria ferramentas dentro das seus para customizar né? esse é o grande chan da plataforma permitir você customizar e adequar a plataforma à sua regra de negócio né? então como como que você estuda como que você começa a olhar isso tudo que já estava customizado e, e começa a fazer entender ao ponto daquilo fazer sentido para você então acho Sim. que a primeira coisa o primeiro tópico ali é Quantas licenças a org tem? E quais são os tipos de licença que tem na org? Ou seja, entender, olhar para o tamanho, olhar para o todo. Qual que é o tamanho do buraco que eu estou entrando? Né? É, e Dado esse entendimento do tamanho do buraco, ver quais são os tipos de licença. Será que ela está sendo usada bem? Será que está bem utilizada? Será que está bem distribuída? Eu tenho communities? Eu tenho é, Lightning App? O que, que você tem ali? que você pode usar e às vezes até reorganizar para ter tirar melhor proveito disso.
1: Exato. É, se tiver uma, uma licença, por exemplo, Enterprise, e, e na conversa, no entendimento da regra de negócio, você viu ali que o cliente está sonhando com alguma outra coisa, você já vai identificar que alguma hora essa licença vai ter que trocar para que você continue ali é, construindo, mas se você tem uma org enterprise, você sabe que não vai ter muita coisa, não vai ter auto, processo de automação, não vai ter coisas desse tipo vai ser o core ali do CRM agora se já é um, alguma community e tudo mais, você já vai conseguir mapear ali, que nem o Fernando falou o tamanho do buraco que você está se metendo né? bom o segundo ponto ali que seria uma boa você olhar é olhar no company information ali é, principalmente na parte em que ele mostra os limites então ele mostra ali de forma geral Os limites que você tem é, dentro da org E ali você consegue também ver bastante O tamanho do buraco Se tem coisa é, demais em, com, em file storage Se tem é, muito data storage se, se, se você vai ter que Enfim, vai ter que olhar Para algum objeto com mais atenção Se tem muito, muita coisa customizada Se tem é, algum, Alguns outros processos de automação Coisas desse tipo Então ali no Component Information Só olhando ali por cima, você já vai conseguir também ter uma boa ideia do tamanho do buraco que você está se metendo também.
0: É, tem outras ferramentas que a gente já até abordou no, seu, no último Salesforce né? que são os, a, o dia-a-dia -dia de um admin, e, e vai muito de, de frente com isso, que é você passar um health check e ver ali como é que está a segurança da org, você passar um optimizer e ver como é que está todos esses limites em formas de relatório e, e até mais detalhado, né? Então, você já consegue ali, é, com, com essa ferramenta, ter uma noção bem mais detalhada do, da saúde da org. Se a org, for se o cliente for uma, uma org que é Premier, tem um serviço da Salesforce, é, chama Health alguma coisa, não vou lembrar o nome completo agora, mas que eles passam um pente fino também, tá e te dá um relatório desse pente fino, também vale muito a pena. Então, tem um serviço da Premier que eles te ajudam a fazer isso também. Então, dependendo de como você tiver de tempo, que pode ser um pouco complicado, mas ajuda. E, e esse cenário, tudo que a gente está montando aqui, a gente está imaginando um cenário também onde não se tem uma documentação, né? O Exato. Bruno perguntou aqui, documentação inconsistente pode ser um problema? Com certeza. É, com certeza. Com certeza, porque se você tem uma documentação, você vai, de fato, acreditar que a documentação vai ser a, a bala de prata ali, que vai te dar um know-how. Só que quando você começa a, a ler a documentação, e é muito comum da documentação não acompanhar o ciclo de vida de um documento, né? então você foi desenvolvendo e no meio do caminho mudou a regra e ninguém lembrou de atualizar o documento. Isso acontece muito, para não dizer quase que 100% das vezes. Né? Sim. É, depois o, o Irânio falou, se você entra em uma equipe boa, o processo é mais fácil mas tem que dedicar um bom tempo no core do negócio, exatamente. Se você tá com um time bom, o time que consegue te, te, te né, fazer um onboard ali, tá. te ajudar, vai ser um diferencial. Mas hoje, dado é, o cenário que a gente vive, Covid, onde você já entra é, não participando meio que do time ali lado a lado, tete a tete, né? Trocando ideia no café, você muitas vezes vai ter que ser batalhando mesmo ali, unhas e dentes. Sim. Cuidado, documentação, se ela não estiver fiel, isso pode te levar para um buraco mais do que te tirar de lá
1: Exatamente. Com certeza. E, bom, outro, outra parte que a gente tem que olhar, depois a gente ter visto o limite, depois a gente ter visto o tamanho das licenças, é para o que o usuário, o cliente usa. Né? Então, olhar quais aplicativos ele tem ali no App Launcher, o que ele usa, se ele estiver usando um aplicativo, sei lá, um, um aplicativo customizado para o negócio dele, você vai conseguir ver os objetos que são usados ali nas guias, né? Então, você já vai ter uma boa ideia só de bater o olho ali. Então, entramos na org, vamos dar uma olhada nos aplicativos, tem lá um aplicativo que os usuários usam todos os dias. Você vai bater o olho nas guias e você vai saber quais objetos você tem que olhar com mais atenção, com mais carinho ali, né? Então... É uma ideia, mais ou menos, de você começar a apoiar ali o que você tem que se preocupar, o que não, o que ele usa de padrão, o que ele não usa. É, infelizmente, acontece de você, por acaso, olhar ali e ver que tem um, uma conta customizada, né? Isso, infelizmente, acontece. Ou algum objeto que você sabe que é padrão, mas está customizado. E ali você já, também já vai ter uma ideia de, pô, tem que... Será que eu consigo... Matar isso aqui? Será que a gente consegue trocar isso e usar o standard? Ou Será que eu vou ter que lidar com isso? Enfim, você vai começando a já ter uma noção. né?
0: É, dessa org que eu peguei para criar, né? é, a minha maior dor, que foi um desespero, assim, foi quando eu vi que dentro do, de um objeto customizado, tinha um campo em que ele guardava um JSON de uma lista. Isso mesmo, gente. Um JSON de uma lista. Então, ao invés de a gente ter objeto A que aponta para o objeto B e aqui a gente uhum. ter o relacionado, né? eu vou tentar dar um exemplo aqui. Vamos supor que seja. Vou é... tentar dar um exemplo bem aleatório. Aqui. Usar conta e
1: contato. É, não queria, eu queria eu usar customizado, um entendeu? De... Customizado.
0: Então, vamos dar um exemplo de. Oh, vamos lá: Escola de Idiomas. É, com todos os idiomas que o aluno tá tá inscrito né? então tenho um aluno e os idiomas que ele está inscrito e aqui você vai ter inglês português matemática então imagina que ao invés de você fazer ali um, um master detalhe ou você fazer um lookup a pessoa criou um campo chamado idiomas no candidato no, no aluno quer dizer né? no aluno e ali dentro tinha um JSON que dizia português matemática Matemática não, matemática não é línguas. Pô. É, é. Português, inglês. <risos> <risos> português, inglês, é, alemão, francês, enfim. Então, ele guardava os dados num JSON, porque esse JSON era consumido por um componente personalizado. E aí tudo bem, né? O componente personalizado pode usar um JSON, mas como é que você extrai um relatório? Como é que você faz uma manutenção nesse dado? Como é que você acha quem está com quem? Você não acha. Então, Sim. isso é uma para mim eu olhei aquilo foi uma tremenda burrice seu esforço não Muito. foi feito para guardar dados em JSON a gente não está falando de um de uma, um Big Object aqui para você armazenar dados não cara a estrutura seu esforço ela é relacional você tem que ter o um relacionamento ali é por isso que existem os relacionamentos não é para criar um campo e sair guardando uma tonelada de dados lá dentro Sim. então era algo que Dado o decorrer do projeto, imagina você se deparar com uma loucura dessa, não ter tempo para corrigir, porque o projeto tinha data para entregar, e ter que conviver com um negócio que dava um monte de bug. Então, foi um cacareco, assim. Então, são coisas que você provavelmente vai encontrar no meio de um projeto. Coisas que você olha e fala, meu Deus, por que, que fizeram isso? E se, de novo, né, voltando lá atrás, se você não entende o processo da empresa, você vai olhar para aquilo e não vai nem entender. Você primeiro tem que entender o processo para quando você olhar para uma coisa dessa, você virar para alguém e falar, tá vendo isso aqui, ó, vai dar ruim. Vai dar ruim. Se a gente não corrigir, vai dar ruim. Bom. Exatamente. O próximo item aqui são olhar como, vai até fazer um gancho com o que eu de falar, que é olhar o Object Manager. É, quais são os campos que a gente tem, quais são os objetos que a gente tem, né? quais são o, Dentro desses objetos customizados, quais são os campos que foram criados. Passar um pente fino ali mesmo. Não, não detalhe no detalhe, mas tentar passar um pente fino. Puto, tem um objeto tal, objeto tal, objeto tal. E depois a gente, é uma forma de visualizar isso, mais organizada. E, e tentar olhar o que, que são esses campos. Se tem campo fórmula, campo fórmula pronta para quem? Se tem master detail, master detail. Depende de quem? Se tem no CAP, se no CAP depende de quem? Se esse lookup tem um filtro de critério, qual que é esse filtro de critério? Isso vai te ajudar a entender a regra. Então, se você tem uma conta que você só pode listar conta do tipo eh, internacional, por exemplo, você vai olhar e falar, opa, tem uma regra aqui. Uma regra de negócio dentro desse campo. Então, você consegue meio que distinguir ali olhando o objeto e os campos do objeto. Uhum.
1: Sim. É, a outra forma que a gente tem de visualizar, e aí a gente vai conseguir visualizar de uma forma macro, é com o Skin Builder, né?
0: A galera tá dando spoiler aqui, né, mano? O Irã deu spoiler do, do Optimize, agora a já tá dando spoiler do Skin Builder. o pessoal é, tá afiado, eu tô achando que esse pessoal já aí tá já, andou pegando, já andou pegando Exato os projetinhos igual bush. o nosso aí. <risos> exatamente. É, no Skin Builder a
1: gente consegue ver ali, de uma forma macro também, é, todos os objetos que a gente tem e como eles se relacionam. O Fernando falou. Além disso, a gente também consegue ver os campos que tem de uma forma também macro ali, só passando o olho. Eu acho um pouco assim, eu acho bem legal de, de ver ele, só que eu acho que por hábito eu não estou não muito habituado a ver ali no Skin Builder, filtrar os objetos e tudo mais. Pelo menos até hoje eu não, não, não usei o Skin Builder, apesar de achar que quando você olha ali para ele é, de uma forma macro para entender como estão ligados os relacionamentos, você vai conseguir ver bem melhor visualmente, né? Do que pegar objeto por objeto e entender o relacionamento. Enfim, acho que é questão de hábito mesmo.
0: É, eu, eu o que um seja pior diria que um... assim: que para criar, criar relacionamento, criar zero zero motivo é, uma... para poder fazer isso por lá, né? Se tem alguém que é. consegue fazer isso, vou te dizer que você é um herói. Você é um herói, você merece aplausos se você consegue criar objetos e relacionamentos usando o Skin Builder. Mas a gente precisou fazer isso no nosso curso de admin a gente sofreu porque era cheio de bug. Essa, entendeu? É, agora, para você olhar e ter um entendimento de, de relacionamento, não tem nada melhor. Nada é. melhor. Não tem uma ferramenta. É. Hoje não, não existe nada que visualmente vai mostrar para a gente ali se não seja o skin builder. Né? O skin builder você já sabe Exatamente. quem depende de quem. Não para o padrão. O padrão você já sabe que conta vai ter é, contato, oportunidade. Isso aí é o arroz com feijão que... Se você já tem um pouco de experiência, isso vai ficar claro para você. Não que você não possa olhar o, o padrão. Pode. Mas é que, geralmente, você já tem isso na sua cabeça, com, uhum. com experiência dos projetos. O problema é quando você tem, sei lá, 10, 20 objetos customizados. Quem fala com quem, né? Quando tem relacionamento dele para ele mesmo, quem que depende dele mesmo? Então, o Skin é. Builder ajuda nisso. Ajuda você a meio que mitigar já ali essa integração, essa, essa modelagem de dados dos objetos customizados. Boa. Isso aí. Bom, depois a gente tem, como eu falei lá, né, lá do, do Object Manager para olhar os objetos, também olhar os campos dos objetos. Hum. É, quais são os campos obrigatórios? Se tem campo que tem é, ob obrigatoriedade só em layout específico ou não? Então, olhar os layouts também acho que faz toda a diferença. É, de registro, né? Tipo de registro, validation rules, são... Eu quero o próximo ali, agora eu fui fazer um spoiler aqui. Eu vou falar o próximo, olhar regra de mal. validação, porque olhar a regra de validação também é muito business, né? Então, se eu tenho que validar um CPF, você já vai entender que, pô, CPF é alguma coisa importante, porque eu tenho que validar. Né? Uhum. Se eu tenho uma regra específica de um campo aqui que tem que fazer validação, que ele não pode salvar o registro se a flag tiver marcado e um campo não tiver preenchido. Então, é uma regra de validação. Se o status estiver X, não pode atualizar o registro. Então, são coisas que você olha e vai é, passando ali dentro do objeto e começando a entender a regra de negócio, ou até mesmo fazendo sentido. Se tiver alguém pilotando com você, se tiver alguém ali que está explicando, fica muito mais fácil. Você até mesmo, você ir guiando, você ir entrando e ela explicando a regra de negócio. Então, você entra numa validação... A pessoa falar ah, essa regra de negócio por causa disso, isso regra de negócio causa disso isso porque muito provavelmente você vai chegar nessa org aquele campo description que serviria para né ir lá e dizer por que que ele criou aquele esse campo ele não preencheu porque quando ele criou aquele campo estava muito claro na cabeça dele qual que era a regra daquele campo hum. mas com o passar do tempo quando ele abandonou o abacaxi e deixou o abacaxi na sua mão né quando você entrou no bonde no meio do caminho, aquilo não vai fazer sentido para você. Então, e fica aí uma dica também para todo mundo que criar um campinho. Lá naquele campo, descrição, ele serve para isso. Serve para você ir lá e colocar qual é a descrição daquele cara, qual é a regra, por que se que pensou naquilo. Se você olhar quase tudo dentro do seu esforço, tem descrição. É. Só que a gente quase nunca usa. A gente simplesmente ignora esse recurso poderoso da plataforma. Exatamente. É, depois que a gente olhar
1: as regras de validação, a gente vai para a parte de automação, né? Então, a gente já vai ter todos os objetos na cabeça aí, todos os campos, todas as regras de validação que tem para os campos, os tipos de registros. E agora a gente vai olhar os, se tem Process Builder, se tem Workflow, se tem Flow. E ali a gente já vai começar a ter uma visão, se caso tivesse processo de automação, uma visão mais clara do porquê a gente tem esses processos de automação, né? Então, se ele está disparando um e-mail... Não, é... não esquece, ele é,
0: também tem um approval process, né? vou até colocar no listinho.
1: Aprovo process, boa, boa. Então, a gente também tem aprovou approval process, que vai ser também de acordo com a regra de negócio. E, claro, fazendo junto com o cliente vai ficar muito mais fácil ali, ele vai conseguir te ajudar no o que é. Claro que não tecnicamente, né, de olhar e falar assim, ah, beleza, entendi esse critério por, por conta disso. Mas, minimamente, ele vai conseguir te dizer o que ele tem de automático ali, o que ele espera de automático na hora é, se está funcionando, se não está funcionando, se isso já deu bug, se não deu bug, porque essa parte de regras de validação, tipo de registro, campos, isso vai ser muito importante para você, principalmente se você for fazer uma carga. Então, vamos supor que você entrou e amanhã os caras te dão uma carga enorme para fazer lá, sei lá. Um Excel de mil linhas. É, um mil linhas. de mil linhas
0: para você fazer uma carga.
1: Né? Para você fazer uma carga. Um pessoal é um cenário bem lindo, Nem
0: nem tem relacionamento, é só um objeto.
1: Sim. Não, isso, se você não,
0: pensar.
1: É, se, você não, se você não olhou a regra de validação muito possivelmente você vai estourar um erro de regra de validação se você não olhou o tipo de registro se essa coluna tá lá dizendo qual é o tipo de registro você vai inserir todos com o tipo de registro padrão então isso vai bagunçar de uma forma que muito possivelmente essa carga vai demorar meses e aí você vai ter que tirar tudo que você fez e voltar para o começo do, do, das etapas de entendimento da org e ir lá bater etapa por etapa. Então, por isso é muito importante que você entenda ali objeto por objeto, campo, regras de validação, regras de processo de automação. É porque ainda mais, ainda mais pra... falando
0: de automação, né? Porque isso pode desencadear outras coisas. Porque Sim. se você tem um process builder ou você tem um flow, é, o que que isso acarreta? É, quando você faz, a gente já falou que ciclo de vida de um registro. É, recupera aí qual é o nome da live, por favor. Mas, quando a gente faz um Process Builder, o que, que isso acarreta? Isso dispara um e-mail? Isso faz um agendamento? Isso roda um, um Apex? Isso invoca um outro processo? Então, um pequeno objeto customizado pode gerar um, um canhão de outros processos. Falando de Process Builder, falando de Flow, isso dispara um, uma, uma chamada externa? Né? Isso... Atualiza algum campo? Falando de workflow, desculpa, né? Falando de flow. O flow, pior ainda. Se você tiver olhar o flow ali, vai ser muito mais complexo. Né? Onde ele busca dado? Onde ele gera dado? O que, que ele tá, Qual o critério que ele está ali fazendo para poder entender o que está acontecendo? Qual que é o resultado final do seu flow? Aprova o process? Quem que tem que aprovar? Qual que é o perfil? Qual que é a hierarquia de papéis da sua organização? Qual que eu... é. Tem território manager? Não tem? Então é tudo isso que vai fazer total diferença para você no processo como um todo.
1: Exatamente. E aí, feito isso, a gente vai para a parte ali é, que não, você não precisa entender, pensando que a gente está entrando admin, está entrando na, ali na, na nossa arg nova, você não precisa entender de código, entender o que está acontecendo exatamente no código, mas você tem que saber se os objetos têm triggers Pra, que vão é, ser acionadas, quando elas vão ser acionadas, se ela é um after insert, se ela é um before update, se ela, enfim, o que, quando ela vai ser disparada, quando ela vai fazer parte do ciclo ali é, do registro e o que ela está fazendo no sentido de o que ela espera no final. Ela vai estourar algum erro? Ela vai? É, ela não te deixa deletar o registro? Ela pede por algum? Vai buscar em algum objeto relacionado, algum outro dado? Enfim, saber o que está acontecendo mais ou menos ali nas triggers e se tem as triggers. Porque também, se você for fazer, por acaso, uma carga, essa trigger vai te atrapalhar, vai te incomodar ali de alguma forma e aí você vai ter que entender. Então, bem ou mal, você vai ter que entender.
0: Está multado. Isso já aconteceu comigo, obrigado, de deparar com uma trigger onde eu não conseguia fazer carga de mais de um registro. Porque quem escreveu a Trigger, né, uma pessoa que, sei lá, o que tinha na cabeça dela, ela colocou que só funcionava para a linha zero da carga. né? Então, uma Trigger pode processar 200 registros, mas a pessoa imaginou que sempre ia ser só um registro. Então Aquela cabecinha que pensou que ninguém nunca ia precisar de uma carga na vida, me deparam com uma planilha cheia de registros para importar, e impossibilitado de fazer isso, porque a Trigger era uma merda, não tinha como fazer uma carga, né? e colocaram 10 pessoas para poder fazer input manual de dados, porque não dava para fazer carga. E para refazer a Trigger ia ser um trabalho de uma, duas, uma ou duas semanas. Então, eles conviveram com essa dor por um bom tempo, antes de se resolver. É, e aí vem, então também né, como o Arthur falou, de olhar para trigger também tem que olhar é, processos agendados então você pode ter uma batch agendada você pode ter uma extração de relatórios que manda para alguém e aí se você não tá com isso ciente eu chego alguém e falo assim, desativa esse usuário pelo amor de Deus, o cara só da empresa, desativa os usuários, você vai, lá ah, desativa o usuário muito feliz da vida, ganhei uma licença, nossa agora eu vou conseguir liberar aquela licença comercial Aí, no um dia seguinte, ativa o usuário, pelo amor de Deus, ninguém está recebendo relatório, ativa o usuário. E você fala, mas que claro, hora, pode Desativar hora para ativar, né? vocês decidem. Então, ter isso mapeado vai te ajudar a, a ter um, a org sob controle, né? Imagina, imagina você ganhou uma org de presente e aí chega o seu chefe e fala assim, desativa o usuário, desativa o usuário. Você vira para ele e fala assim, não posso desativar esse usuário. Por que não? Eu falo, Porque tem um relatório agendado, você já vai estar um passo à frente dele. Né? Então é bom você fazer isso, ter isso esse mapeado o máximo possível. Só para deixar gravado aqui a live que a gente falou sobre isso, sobre, o, é, sobre, os, processos, sobre os processos, né? Foi a live do 77. Que... É,
1: eu coloquei lá no, nos comentários já. Beleza. Boa. E. Pensando também nessa, nessa parte de serviço, batch, relatório e tudo mais, a gente também tem um, um ponto também que não é obrigatório que a gente entenda a fundo, saiba ali de cabo a rabo o que tem ali, mas saber minimamente as funções que a gente tem customizado em código é, vai ajudar também caso dê algum erro, é, algum erro inesperado. Né? Então, por exemplo, algum componente novo ali, um componente que a gente não está... Componente customizado, a gente tem que entender o que esse componente faz minimamente. Né? Então, pode ser que tenha um componente customizado e aí vai ser também papel de entender esse bom já andando, você vai ter que entender o que tem customizado em código também. Não o código em si, mas o resultado final que ele está esperando. Né?
0: Até que pode parecer muita coisa, né? mas é tudo que a org faz. Né? então Você pode ir quebrando isso e tendo um olhando para o mais crítico, né? de repente rodando o Health Check, rodando o Optimizer, já olhando, tentando focar no ponto mais crítico. Se você entender a lógica da empresa, se você tiver uma documentação ou tiver uma passagem de conhecimento de business, identificar ali quais são os pontos mais críticos que você tem que começar a olhar. né? Porque se você, você pega uma hora com 200 objetos customizados, por onde você começa? Você não vai conseguir dar atenção para tudo e ter tudo mapeado na sua cabeça em poucos dias. Vai ser um Sim. processo que vai demorar. Você tem uma curva. Todo mundo tem a curva. A menos que você Sim. tenha vindo de um projeto ou de uma regra de negócio de uma outra empresa do mesmo segmento, as chances são que quando você cair aqui, você vai ter uma curva. eles não A empresa tem que ter isso em consideração. É. É,
1: e nesse, nesse ponto de não ser apressado em entender a regra de negócio, entender o que tem na org é que encaixa muito do cenário que, que eu passei. Então, quando eu peguei a org, também foi a mesma coisa que o Fernando, me deram a org, no outro dia não tinha mais ninguém, sumiu todo mundo, só tinha eu ali cuidando da org. E o ponto principal é que nem o cliente conseguia imaginar o processo dele dentro do Salesforce, porque o processo dele não estava bem definido ainda. Então, eles ainda estavam naquele mundo, algumas coisas eram planilha, algumas coisas não eram, mas ele precisava trazer isso para dentro do seu esforço de uma forma que ficasse saudável e tudo mais. Ele já tinha coisas na org que outras pessoas fizeram, isso bagunçou um pouco ali na hora de construir uh, o processo, mas teve que ser um processo em que eu sentei com uma pessoa responsável por uma área, conversei, desenhamos o processo, desenho o fluxo, deixa bem definido, depois passa a construir dentro da org. No final das contas, eu meio que conhecia todos esses pontos que a gente colocou aqui, conhecia os limites, conhecia é, o que tinha de trigger, o que tinha de, de automação, o que tinha dentro da org no geral. E aí isso ajudou a construir as coisas é, novas, mas até chegar aí foi um processo que demorou um tempo, é, sei lá, meses, para a gente entender todo o processo, eu e o cliente também. Microfone. E
0: nesse seu teve uma surpresinha, né?
1: Teve uma surpresinha que era a famosa Person Account, né? Que o Irã conhece legal aqui também. O Irã tá
0: Eu...
1: calejado. Isso, bagu... Isso bagunça muito, muito mesmo a modelagem de dados. E aí fica difícil de... Se tava difícil de entender o processo e ajudar o cliente a definir o processo, trazer pro seus esforço, com o Person Account pode multiplicar aí por cinco. <risos>
0: É. bem isso mesmo. Bom, pessoal, uma vez que você entendeu tudo isso, o que, 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 que você diz, Arthur? Está tudo entendido. Daí para frente.
1: Daí para frente, se você pegar. Você vai conseguir construir tudo com facilidade. Com certeza, alguma coisa vai dar problema. A gente está. muito mundo seu esforço não é perfeito. Com certeza, você vai enfrentar desafios. Mas entendendo toda a regra e tudo que tem dentro da ordem, você vai corrigir de uma forma bem mais rápida, conseguir, como o Fernando falou, por exemplo, se alguém pedir para você cancelar ali um, uma licença, você consegue já avisar que tem um relatório, tem algo rodando ali com aquela licença, vai mitigar os erros, vai conseguir arrumar de uma forma mais rápida e ter uma visão bem melhor do que está sendo construído
0: e como construí-lo. Eu acho que como ponto-chave aqui, se você tem, é, se você passou por tudo isso que a gente falou aqui, né, não em todo esse detalhe, que pode ser que você não consiga fazer isso do dia para noite, você provavelmente não vai conseguir fazer isso do dia para a noite, mas as chances são que, dado o momento, você vai começar a, a, a querer reconstruir algumas coisas. Né, a querer fazer de uma maneira mais performática, de uma maneira mais organizada, de uma maneira que dê menos bugs, de uma maneira que seja mais efetiva. Mas, tendo passado por tudo isso, vai ficar muito mais fácil de você conseguir atingir aquilo. Né? Então, acho que que é um ponto que você... Se você tiver em mente que sempre empresa de melhorar vai piorar, quando você entrar na empresa, você vai passar por um processo doloroso. Você pegou um projeto que se virou pai, vai ser um processo doloroso você vai conseguir, tem entendo isso em mente, né? Vai é piorar antes de melhorar. Você vai saber que uma hora você vai passar por esse processo e você vai conseguir começar a melhorar as coisas e começar a tirar proveito de toda essa bagagem que você veio buscando. Então, não vai ser, não se iluda achando que vai ser algo que você vai fazer do dia para noite. Não se comprometa do tipo, não, vou pegar hora para estudar esse final de semana, segunda-feira eu já chego em ponto de bala. Não se iluda você vai estar se iludindo, vai estar se iludindo pessoas que podem acreditar e depender de você, né? então dê tempo ao tempo é, não é fácil pegar o bonde andando tá? é, experiência própria fala aqui, por experiência própria mesmo, já aconteceu comigo mais de uma vez, não foi uma única vez foi mais de uma vez e só o tempo mesmo que vai fazer com que tudo aquilo fique tão claro para você quando você for sair, eu espero que você não faça o que fizeram com você. Tente passar conhecimento, tente fazer como o Bruno falou lá, né? Tem, tem uma documentação um pouco mais rica, que seja consistente, não seja cheia de buracos. Acho que isso tem Sim. que ser um, um meio que algo seja dotado, né? Criar uma documentação viva, que o tempo todo ela está sendo revisada e atualizada. Fato, isso aí. Bom, o Hugo mandou aqui, aconteceu isso comigo, era novo, novo na empresa, ninguém sabia mexer no seu esforço, eu nunca tinha mexido no seu esforço, e o fluxo não era claro para ninguém. É exatamente o que aconteceu com a gente, cara. Então, é, às vezes a gente pega uns filhos para criar e tem que tratar da melhor forma possível. Então, tentando mitigar tudo isso daqui, ou parte disso aqui, vai ajudar um pouco. O Rafael mandou, não tem uma fórmula de... Antes de desativar o usuário, verificar os fluxos ou qualquer recurso que independe dele? Não, não tem. O que a gente consegue fazer é, ao invés de desativar um usuário, fazer um freeze do usuário. Ou seja, você congela o usuário, ele imediatamente perde, perde o acesso ao org e perde a opção de poder fazer o login, porque o usuário dele está freeze, mas nenhum processo que estava atrelado a ele para. Tá? Então, se, tiver, se ele for o usuário padrão de, por exemplo... É, criar um caso, criar um uh, registro dentro do seus você vai conseguir olhar depois com calma isso e mudar. Se tiver relatórios agendados, você vai conseguir olhar e mudar. Mas não existe hoje nada que mapeie isso, tá? É, não vejo os, os, a seus esforço fazendo algo assim tão perto. Então é um trabalho meio que de formiguinha mesmo para identificar ali o que está tá você tem duas ações, você pode desativar, esperar parar o processo e, e, e corrigir, né? que pode dar um, mais dores de cabeça e às vezes até perda financeira, ou você pode simplesmente congelar o usuário para garantir a segurança de que não vai acessar e não vai ter acesso a nenhum dado e daí você ir alterando isso para um outro usuário. Então, Boas práticas é, se você tem uma integração, tem um usuário específico para integração. Tem muito admin que usa, ah, usa o meu usuário para integração. Aí depois o cara sai da empresa e, ó, para a integração, começa a dar de cabeça, perda de dinheiro. Então, sempre tem um usuário específico para integração. Não cai nessa de, ah, uma empresa pequena, só tem um usuário, tem que ser com esse usuário. Já, já bate o pé desde já, falando, cara, não dá, não dá para ser só esse usuário, não dá para ser meia dúzia de usuário. Tem que ter um usuário específico para a integração. Porque aí você garante um, com segurança de que, olha, se o usuário de integração só tem que ler conta, por que, que eu vou usar um lado de admin que vai ter acesso a tudo? Né? Se um, algum problema na integração vaza um token aí, o cara faz estrago na sua org. Sim. Até você descobrir de onde veio o raio, vai ser é tarde. Então, esse é um ponto. Né? Integração, boas práticas, tem um usuário para a integração. Reporte também, né? de repente se você tem é, um usuário master, um usuário que é, pode ser específico para report, se você conseguir ter isso, é o melhor dos mundos. Sempre petrelar isso a um usuário fixo, ao invés de ficar atrelando cada hora um usuário, e depois você não conseguir saber da onde está o quê. É. Beleza, pessoal? A gente se estendeu bastante aqui, mas o assunto ficou bacana. Espero que tenham curtido. E a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.